0: historia del mundo, domingos 11 de la mañana, con Diana Uribe. Ese mundo de los acadios que habían llegado de Francia, que han desarrollado toda una cultura allá, y habíamos visto cómo en un momento dado, los acadios van a ser considerados como un enclave que los ingleses, que es el imperio que va empezando a tomarse el Canadá, hasta convertirlo en una colonia. Escúchela por Caracol Radio Más Compañía Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0039, 338 0039, o escribir a info arroba com o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver Canadá dentro del proyecto del Imperio Británico Estábamos viendo cómo en un momentico de la historia se nos hundió un gran proyecto y se formó otro. Se hundió el proyecto de la Nueva Francia. La Nueva Francia va a caer por las sesiones territoriales que había dado la corona francesa a los ingleses en la Guerra de los Siete Años... Y por un lado, y por el otro lado, en la guerra de la sucesión española, o sea, por el derecho al trono de los Borbones en España, Francia había cedido una gran cantidad de territorios y en la guerra los termina de ceder. Entonces, lo que va a ceder es la Acadia, ese mundo mítico de la primera entrada de los franceses, ese mundo de los Acadios que habían llegado de Francia, que han desarrollado toda una cultura allá. Y habíamos visto cómo, en un momento dado, los acadios van a ser considerados como un enclave que los ingleses, que es el imperio que va empezando a tomarse el Canadá hasta convertirlo en una colonia, va a sacarlos de allá, los va a meter en barcos, va a quemar sus aldeas, los va a llevar al exilio, los va a desplazar, y habíamos visto cómo unos, un grupo de ellos huyó durante muchos años atravesando el río Mississippi detrás de la langosta que se llama que, que va a desembocar en un fenómeno gastronómico de grandes proporciones y cómo van a llegar a Luisiana. Luisiana era muy grande en esa época un territorio gigantesco y cómo se van a hacer en los pantanos y cómo en los pantanos y en su contacto con los Natchez y con los Sitchell van a crear que son los pueblos de primeras naciones que están allá van a crear un mundo y luego se van a encontrar con todos los pueblos que han sido traídos del África en condiciones de esclavitud y van a crear toda una cultura y como estos acadios van a ser la cultura Cajún y que habíamos visto el nombre que venía de Acadio y que se le fue la a en el tiempo y ahora se vuelve la, comoda, la, la cultura cajún que va a crear además una un fenómeno gastronómico impresionante que es uno de las cosas universales que existe hoy en el estado de Luisiana es la comida proveniente de ellos que venían huyendo de la persecución cuando se les había pedido un voto de lealtad para que se convirtieran al catolici del catolicismo al protestantismo y para que hablaran inglés en lugar de hablar francés, es decir, un cambio de lengua y de religión que ellos no podían aceptar y por lo cual van a tomar la ruta del Mississippi. Habíamos hablado de esta comunidad, habíamos hablado de Acadia a Luisiana y habíamos visto cómo en este trayecto se forma una musicalidad y una gastronomía que van a universalizar esta cultura Cajun, que es una parte de todo el complejo del mosaico de culturas que existe en Luisiana. de la historia del hundimiento de la nueva Francia, pero es que se hunde el proyecto como tal, o sea, Canadá tenía un destino que se había forjado en más de 100 años, que tenía una, una influencia profunda francesa y que es la primera influencia europea a nivel de cultura eh, que hay en el Canadá, porque el primer contacto siempre habíamos visto que eran los vikingos, pero ellos no fueron en, en políticas de colonia sino simplemente un avistamiento con un pequeño asentamiento y se fueron los franceses son los primeros que van a montar realmente un proyecto y un mundo en Canadá por eso se consideran tan primigenios en la temprana formación de esta nación siendo ellos los primeros europeos de, porque los primeros pueblos son los de las primeras naciones que llevan todo el tiempo que hemos estado contando a lo largo de la serie entonces la cosa iba ahí pero a este proyecto se le va a montar encima un proyecto gigantesco que está en este momento floreciendo es ni más ni menos que el proyecto del imperio británico y esos son pasos de animal grande el imperio británico en la guerra de los siete años que simultáneamente la está librando contra los franceses y también la está librando para entrar en la India con la guerra de los siete años Gran Bretaña entra, por un lado, a, bueno digo digo Gran Bretaña porque ya en esta época también han sometido y están sometiendo a los escoceses de la Highland, están sometiendo a los galeses y a los irlandeses, o sea Inglaterra somete las islas de los demás pueblos que están a su alrededor y después empieza a meterse con los demás pueblos y después de la guerra de los siete años va a entrar en la India en las épocas del Imperio Mugol hasta convertir la India en la perla, en, eh, digamos, en la más preciada joya de la corona británica, y simultáneamente se va a meter al Canadá. O sea, aquí se están extendiendo de una manera impresionante, y uno tiene que tener la perspectiva grande de la película grande para entender el tema en el que estamos en Canadá porque esto es parte de un proyecto gigantesco que como les digo a comienzos del siglo XX recién muerta la reina Victoria uno de cada cinco habitantes del planeta Tierra llegó a ser súbdito de la reina Victoria o sea esto es un imperio que está construyéndose en este momento pero aquí hay un ciclo de expansión importantísimo en este tiempo de la guerra de los siete años y parte de ese ciclo de expansión es en lo que va a pasar en Canadá entonces aquí, teniendo en cuenta cuál es el contexto tan grande Nueva Francia fue cedida por la, por la metrópoli, o sea, lo, esos territorios los van a ceder entonces, ¿qué va a pasar con la gente que está ahí, que ya no son parte del mundo francés eh, en términos políticos porque cedieron esos territorios ¿qué vamos a hacer? Entonces, y además, después de toda la sacada de los acadios, porque los acadios estaban en, en, la, en la parte más arriba, en el enclave, y al sacar a los acadios, van a fundar una ciudad que se llama Halifax o sea que eso va a terminar siendo también un mundo inglés nos estamos refiriendo a estas primeras islas cuando uno va entrando por el norte al mapa del Canadá, viniendo del Atlántico ahí, esas islas que eran la Acadia, que estamos hablando de Nueva Escocia y Terranova, eso que era la Acadia ahora se va a volver Halifax y se va a volver una digamos una presencia inglesa poderosa que se va a dar ahí entonces es la manera como los ingleses van envolviendo el Canadá ¿Y cómo van a tener, digamos, su proyecto? Es Norteamérica. Ya teniendo a los franceses, eh, digamos, doblegados, los españoles van hasta cierta zona, que no, digamos, que, que no raya con ellos y que finalmente también van a terminar eh, saliéndose un poco de ahí. O sea, el tema es cómo van a empezar a construir el imperio allá, teniendo en cuenta que los franceses, que eran los primigenios y los originales europeos, en la construcción de este proyecto, ya han sido doblegados a través de la cesión de territorios. Entonces, a los, a los acadios los sacaron de la manera que los sacaron, pero con la gente de Quebec no van a poder hacer lo mismo, porque es que estos son, primero, muchos más. Segundo, eso es una civilización, una colonia, una organización, un, o sea, esto ya llevan más de ciento cincuenta años ahí, o sea, eh, ellos ya han manejado todo un mundo que habíamos contado con todas las relaciones con las primeras naciones, con todo, ellos ya lo tenían claro. Entonces, a esto no los pueden sacar, porque esto es una cosa muchísimo más eh, más fuerte de lo que era el enclave de los acadios. Entonces, ahí hay una serie de procesos, de pasos, en los cuales se están dando estas relaciones que van a ser bastante complicadas. Entonces, empiezan por crear una el sistema de administración de los ingleses. Eh, lo van a trasladar a, a la Nueva Francia, a Quebec. ¿sí? Esto ya se va a hacer toda la provincia de Quebec. Entonces, allá en la Nueva Francia, antes, en las épocas en que Nueva Francia formaba parte de la metrópoli con la nación francesa, había un gobernador y un intendente que, y una asamblea. El gobernador y el intendente él lo nombraban en Francia como una especie, de, digamos, de virrey. O sea, no, no tan así, pero más o menos. sí. Y... Había una asamblea que era local, que estaba hecha por los miembros de la gente de la Nueva Francia, que ahorita ya les podemos decir Canadá, porque ya llevan más de 150 años ahí, ya podemos hablar de un Canadá francés como tal, como una identidad, porque ellos ya, a partir de este hecho, se empiezan a considerar franco-canadienses, o sea, un Canadá francés. Entonces resulta que ahora, con el nuevo eh, con la nueva situación, va a haber no un intendente, sino un gobernador. Ese gobernador va a ser británico, nombrado por la corona británica para mandar sobre el territorio de Quebec, como se nos va a llamar la Nueva Francia de aquí en adelante, porque es toda la provincia de Quebec. Entonces, una vez allá, va a haber una asamblea, se mantiene la asamblea, la asamblea local eh, de, de Quebecoa, de gente de la Nueva Francia, en, ahora en el Canadá. Pero el gobernante es británico. Y ahí la cosa es complicada porque ahí hay una un choque de trenes. Porque antes eran finalmente de los mismos, de la misma cultura, y formaban un proyecto que era un proyecto común. Pero estos son los británicos mandando a los franceses. Eso no es chévere para ellos. Entonces, hay una ley pues que le respeta la religión, y que le respeta la lengua, que es una ley original, la ley de Quebec, pero hay una cantidad de, de procesos difíciles en los cuales los ingleses van a ir eh, empezando como a apretarle los, las clavijas a los franceses, a los a los quebecoados, a nuestra gente de la nueva Francia, y esta gente se va a empezar a rebelar. Y se van a empezar a rebelar de muchas maneras, y esas rebeliones en principio van a ser aplastadas, pero esto nos va a llevar a un punto de, de confrontación que se va a prolongar en el tiempo, este proceso es gradual, pero es un proceso que va a llevar a un punto de confrontación importante en entre estas dos identidades, porque... Hasta ahora habíamos hablado de una identidad de los First Nations, de las primeras naciones y una identidad francesa. Pero con la variante de la entrada del proyecto del Imperio Británico, todo el contexto anteriormente contado va a cambiar. Porque ellos quedan montados en una película gigantesca, que es la del Imperio Británico. También está el Capitán Cook por estas épocas, circunnavegando lo que va a ser la presencia de los británicos en Australia y en Nueva Zelanda, o sea, ellos se están moviendo por todos lados, están moviendo por la India, se están moviendo por Australia, se están moviendo por el Canadá y se están moviendo por, eh, por las mismas islas de ellos, o sea, ya el imperio está en punto, en ciclo de gran expansión. Y esto va a cambiar todas las características políticas y todas las características del de equilibrio que durante mucho tiempo lograron tener los franceses con su presencia en el Canadá. Y esto va a generar el gran problema quebecuado es en esta época y a partir de este cambio de, de, de políticas y de dominaciones y de hegemonías que se nos va a empezar a formar el problema quebecuá y eso es un problema, digamos, que sigue siendo latente, o sea, ellos quedan una nación, pero también a la vez a pesar de lo complejo que resulta esto para los franceses, pues para los quebecuá también es todo esto lo que le va a dar el carácter en el futuro multicultural a la nación canadiense, porque va a ser un mundo inglés, un mundo francés un mundo de First Nations si sí, ya digamos como las tres etapas básicas se empiezan a, a crear acá y ellos van a ser multiculturales desde el principio esto no va a ser fácil esto es un proceso que va a tener muchos choques y muchos problemas pero es como se va formando esta nación Je suis d'une ruelle, comme on est d'un village, entre les hangars de tôle, puis les sacs à poubelle, entre la 8, puis la 9, entre la 2, puis la 3, entre l'école, puis l'église, ma petite enfance est là. Este problema se va a hacer cada vez más grande porque es que el objetivo fundamental de los ingleses poco a poco y gradualmente es asimilar a los franceses a la cultura británica es decir, eventualmente van detrás de su cultura de su lengua, de su religión y de su idioma a pesar de haber Requerido ya, ya haber aprobado la ley de Quebec tempranamente. eso no lo van a hacer inmediatamente, pero cada vez que empiecen a presionarlos, pues va a haber rebeliones. Va a haber rebeliones muy grandes y va a haber rebeliones que van a llegar a un punto de confrontación esto es desde el siglo XVII, siglo XVIII inclusive hasta del siglo XIX donde donde se va a ir dando esta este choque de identidades 18 y 19 son como los puntos en que ya se van a empezar a encontrar y va a haber eh, levantamientos de un personaje que se va a llamar Papinó, que ya directamente va a ir a un levantamiento porque esto al principio no parece que se fueran para allá pero sí si van para allá Eventualmente el proyecto para a querer asimilar todo el Canadá a la visión de los británicos Lo que también va a incluir a las, eh, a las primeras naciones en algún momento También van a llegar por ellos Lo que pasa es que eso se va a demorar más porque la misma grandeza del país lo hace más difícil Simultáneamente, mientras se está ejerciendo esta presión sobre Quebec hay una mano de exploraciones enormes entonces eh, digamos, era, empieza la era de los ingleses explorando el Canadá y van a mandar a un montón de exploradores entre ellos y más adelante un personaje que se va a llamar Vancouver y Vancouver es el que nos va a dar la última palabra es el que nos va a decir ¿sabe qué? no existe ni ha existido nunca una ruta hacia la India eso que ha sido la quimera desde el origen mismo del descubrimiento de América como lo llaman los europeos al hecho de haber llegado a estas tierras si sí, desde el momento en que Colón vino vendiendo la idea de que iba a ser una ruta hasta la India desde las expediciones de Cabot que también buscaba una ruta hacia las Indias Vancouver es el que nos dice ¿sabe qué? no hay ninguna ruta hacia la India yo ya me he hecho toda esa vuelta venía de Sudáfrica había estado... En Australia, y va viniendo por el Pacífico y va subiendo, y va recorriendo toda la, la costa del Pacífico en lo que hoy es más o menos desde Seattle y Vancouver que la isla de Vancouver que llevaría en el futuro el nombre de este hombre, que es uno de los exploradores, que va a decir, no hay más ahí no hay ninguna ruta, sea acaba el continente ahí, y lo que hay es un océano gigantesco para el otro lado, o sea que hemos estado desfasados con esa quimera durante los últimos cuatro siglos, buscando una ruta que no existe, entonces toda esa parte norte que va hacia el Pacífico, la empiezan bordeando, no esto es bordeando, primero van a bordear toda la península del Labrador hasta poder, eh, digamos establecer un asentamiento en toda esa zona, que es por donde ellos van a entrar con la compañía de Hudson después van a hacer los de todas las exploraciones de Clark y de McCartney que van a ir por toda esta parte eh, hasta llegar a tener acuerda que los ingleses triangulan Así fue como llegaron a la India, ellos triangularon a través de Madras, a través de Mumbai y a través de Calcuta y con un triángulo se meten. Entonces empiezan a, a triangular, o sea, por un lado mandan los exploradores, por arriba por Labrador, por el Pacífico, sí, y por el otro lado empiezan a presionar aquí el enclave de Quebec para montarlos en la película británica y montarse en la película británica es una cosa que no tiene ninguna intención de querer hacer los Quebecois a pesar de que ya estén montados en ella por la fuerza de las circunstancias por la sesión que fue la metrópoli la que dio estas decisiones y no, nunca ni los Quebecois, ni la gente de, de, de su origen de la nueva Francia entonces, así se les puso el maní a los franceses allá o sea, la cosa se les volteó se les volteó completamente y quedaron metidos en un proyectote del cual ellos no formaban parte este cuento después le va a tocar a las First Nations en algún momento las primeras naciones van a tener que enfrentarse a las consecuencias de este mismo proyecto habíamos visto la vez pasada que es a, a partir del bacalao que los ingleses empiezan a interesarse tanto en el comercio de la zona el comercio de las pieles va a ceder importancia al comercio del bacalao que es lo que va a hacer que porque es que las pieles son chéveres y todo, pero el bacalao es la comida o sea, el que ahí sí, literalmente como dicen los españoles Inglaterra va a cortar el bacalao ellos llaman a la gente que tiene el poder o la sartén por el mango, como diríamos nosotros ellos lo llaman el que corte el bacalao Inglaterra va a cortar de aquí en adelante el bacalao y aquí, en este punto del bacalao vamos al corte comercial a nadarse toda esta cantidad de digamos de nuevas circunstancias vamos eh, ya en el mandato británico a dividir el Canadá en el Alto Canadá y en el Bajo Canadá o sea ya de aquí en adelante nosotros ya estamos hablando de Canadá ya no estamos hablando solamente de las presencias coloniales sino estamos hablando de Canadá y ya oficialmente se llama así el Alto Canadá y el Bajo Canadá el Alto Canadá era la parte que era Acadia que siempre va a quedar en el imaginario como una especie de Troya, como una especie de paraíso perdido, como un lugar mítico de donde vinieron todos, de donde alguna vez fue, estuvieron y vivieron eh, con sus condiciones y sus creencias. Eso tiene un imaginario poderosísimo. Eso que le, les decía yo que era Terranova, New Brunswick y Nueva Escocia, que ahora es Halifax, eso es el Alto Canadá. Y abajo, en todo lo que es Quebec y Ontario... Esto es el Bajo Canadá, pero es que entre Quebec y Ontario y, la, y lo que en el futuro serán los Estados Unidos que estarán por, a punto de formarse están los Grandes Lagos, esa es la frontera de los Grandes Lagos, o sea que toda esta zona está geográficamente conectada y políticamente dividida entonces van a llegar allá como les digo, está McCormick y están todos los, los exploradores por un lado y está por el otro lado la presión sobre la cultura francesa va a haber un momento en que va a haber un personaje que se llama Jack el Radical y Jack el Radical va a prolongar unas leyes una, que directamente atractan contra la cultura de ellos y eso va a producir una serie de rebeliones y va a producir muchas guerras y va a producir un maltrato enorme eso lo vamos a ver después con detenimiento, pero este maltrato, estas rebeliones aplastadas, este intento de anglofonía sobre la cultura quebecoa es lo que va a generar una herida de tales proporciones en el imaginario histórico del Canadá que hoy por hoy en Quebec las placas dicen, yo no me olvido en francés, on ne pas oublié, o también dicen, yo me, re yo me acuerdo, je me souviens, si, sí, yo me recuerdo. Todavía, o sea, placas hoy día en Quebec tienen este, esta, este anuncio ahí que les dice que ellos no han olvidado toda eh, esa persecución y ese intento de, de anglizar es que son dos culturas completamente diferentes los franceses y aquí ya los Quebecois son católicos hablan francés tienen una organización que ellos consideran muy anterior a la llegada de los británicos porque es que ya llevan casi 150 años ahí cuando llegaron los británicos y ellos eran las que habían forjado todo ese mundo con el esfuerzo con que hemos visto que lo hicieron y con el equilibrio con las primeras naciones y los comercios de pieles y todo eso y ahora llegan los británicos británicos de la nada, ¿sí? recién venidos y en un par de guerras acaban con todo ese esfuerzo y los británicos son protestantes, hablan inglés, son una cultura anglófona que además se ha enfrentado muchísimo en el continente eh, porque Francia retarda bastante su formación como Estado Nacional por la injerencia de los ingleses cuando Inglaterra ya se había formado como Estado Nacional. Esos eran las épocas de Juana de Arco cuando escuchaba voces. Por eso, porque ella es la doncella de Orleans, el territorio francés en el sur de Norteamérica se va a llamar Nueva Orleans, por ella y por el duque de Orleans también. Entonces, hay un mundo francés, que ha sido eh, muy importante en Canadá y que en el continente pues, ha sido un, un mundo que se formó precisamente en las guerras con los ingleses. O sea, ellos tienen un guardado de atrás en el continente y ese guardado que tienen de atrás en el continente y la mano de guerras en las cuales se enfrentaron se va a producir aquí mismo en el Canadá Sí, pero por motivos ya renovados, o sea, no solamente el guardado que tienen de allá, sino toda esta embestida por tratar de anglizar la cultura francesa del Canadá. Entonces, ahí es donde yo les digo, esto es tan supremamente delicado que las placas de los carros hoy día todavía dicen yo me acuerdo, eso me subió ya o sea, me acuerdo de todo lo que ustedes nos hicieron, de cómo nos encarcelaron, de cómo eh, hicieron toda aplastaron todas estas rebeliones, de cómo entraron militarmente, de toda la, eh, digamos, la, eh, el, el, la manera como ellos se vieron acorralados, cercados. Entonces, todo este proyecto le hubiera funcionado a Gran Bretaña que la tenía cubierto por todos lados Mire, tenemos las colonizaciones Tenemos los enclaves Hicieron un triángulo donde están las primeras naciones Después le va a tocar el turno a ellos Y las trece colonias Son británicas Entonces eso queda Todo les queda de papayita Entonces todo les queda perfectamente bien organizado Pero Como la historia tiene lo suyo Van a pasar cosas Con las que ellos no contaban ¿De dónde van a sacar el billete para financiar toda esta, eh, digamos, organización del imperio en América del Norte? Eh, porque esto es grande, esto necesita mucho billete, eso están trayendo mucha gente, están invirtiendo en un tema de administración enorme, están invirtiendo en temas de colonización, están haciendo muchas cosas simultáneamente para crear el imperio allá. ¿De dónde sale el billete? A ver, Cómo es que lo vamos a hacer. No lo podemos traer de Inglaterra directamente porque Inglaterra está invirtiendo en la India y está invirtiendo en otro en otro poco de, de lugares que está colonizando. ¿De dónde sale el billete? De los impuestos de las 13 colonias. Fundamentalmente el esquema de financiación era de ahí, de las 13 colonias con las que habían empezado a tener una un acercamiento y con a pesar de su gran nivel de autonomía. Pues, ¿cómo les parece que las trece colonias, que ya para este entonces tienen un nivel de desarrollo muy grande, no le jalan al proyecto británico de ser ellas quienes financien todo este ciclo de expansión tan grande, sino que tienen una agenda propia? Ellas quieren financiarse ellas, ellas quieren independizarse ellas, ellas quieren crear... Y con esto no contaban los ingleses un nuevo país. El país se va a llamar Estados Unidos. Y esas 13 colonias van a armar una rebelión. Primero hacen un acta de independencia como tal, la de 1776. El acta, la que va a firmar Jefferson y Adams y todos los padres de la patria de los Estados Unidos estas van a tener una constitución basada en la constitución de Virginia, una de las constituciones, la primera en el mundo que va a reconocer la igualdad de los hombres ante la ley como un principio constitutivo básico de la nación que van a formar. Entonces las trece colonias se unen para formar una nación que, en el, que se va a llamar los Estados Unidos. Eso después empiezan a moverse contra los Apalaches y ahí en el Mississippi se van a encontrar con la bajada de los franceses. Luego eh, le van a la, más adelante Nueva Orleans que quedó en manos de los españoles, vuelve a quedar en manos de los franceses. Ya más adelante Napoleón se la va a vender. De nuevo, a, 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 se le va a vender a los Estados Unidos en lo que se va a llamar después de Purchase, la compra de Louisiana en 1801. Y después van a tener, le van a hacer la guerra a México y le van a quitar el ciento del territorio en el Tratado de la Alta California. O sea, todo lo que es San Diego, California, todo eso se lo van a quitar sí y por último van a aplastar a las primeras naciones que quedan en el oeste y así es que van a armar ese país de un extremo al otro y en la con el ferrocarril van a caer con las First Nations que hay en los Estados Unidos ese es el proyecto o sea aquí hay otra agenda hay una cosa la tienen los británicos pero aquí las trece colonias tienen otra agenda sí y los quebecúa lo que quieren es sobrevivir con su lengua, su religión, su idioma y su cultura en la mitad de todo lo que está pasando. Entonces, aquí se juntan varios proyectos que se están dando simultáneamente y que, se, y que van a chocar unos contra otros. Entonces, el proyecto de los Estados Unidos se va a dar en todos estos diferentes lugares contra los mexicanos. Eh, eh, después, por la compra, la compra para ellos es muy importante porque a partir de la compra, lo que llamamos The Purchase... Esa compra va a hacer que todo ese territorio francés del sur vaya a formar parte del proyecto que empezaron las trece colonias, y por eso Luisiana, que es tan francesa y todavía lo es, va a quedar en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, por la compra, porque Napoleón, más adelante, Napoleón le va a vender Luisiana a los Estados Unidos. O sea, ese es el, proye el digamos, como el, el panorama grande. Ahora, vamos despacio. Las 13 colonias se empiezan su proceso de independencia. Esto es una guerra que empieza con la proclamación del acta de independencia, pero que finalmente dura varios años más hasta que logran sacarlos de esa parte de Norteamérica. Sí, pero ellos ya tienen todo el Canadá. Mire cómo se montaron allá entonces lo que pasa es que desde el punto de vista británico es un revés muy serio la independencia de los Estados Unidos porque les daña toda la posesión de la América del Norte en su totalidad y el esquema de financiación del imperio o sea, es, es una cosa bien complicada esta independencia las trece colonias viendo la profunda inconformidad con que los quebecuá vive en su situación bajo los británicos, los invitan a que se unan a la al proyecto de ellos y, y que se bajo un enemigo común que son los británicos, los que de cuándo le jalan, porque dicen, mire, meternos en una guerra con los británicos frontal, ahorita, en este momento, estando rodeados de ellos por todas partes, es una situación en la cual podemos terminar siendo profundamente desfavorecidos. Sí, y esta gente se va a ir, pero que además hay otro problema, es que de todas maneras estas trece colonias son anglo, o sea, son una cultura anglo, igual que los británicos, sí. Y eso a los quebecuas, pues me ha dicho, eso es una guerra de anglos con anglos. Si ¿sí me entiende, yo ahí de, de quebecuas ahí cómo voy yo, o sea, no no la veo clara cómo mi cultura va a lograr sobrevivir en esta guerra. Entonces Canadá no se va a meter en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Y eso hace que su historia sea muy distinta. Si en un momento dado ellos van a atacar el Canadá porque es un enclave, pues porque es Imperio Británico. Y en ese momento se van a meter allá y es cuando les dicen, una a nosotros y dicen no, no nos unimos a ustedes porque nuestro proyecto es distinto. Y no y son, lo que le digo, este, este tema entre la identidad anglo y la identidad francesa eh, sigue siendo muy importante y para los que unos y otros son anglos, aunque los proyectos sean totalmente diferentes. La independencia americana, la independencia de los Estados Unidos va a darle a este gran proyecto otro contexto distinto va a ser una una variante importante en todo el proyecto británico de tomarse la totalidad de norteamérica De que los canadienses no participen en el proceso de independencia que va a dar origen a los Estados Unidos hace que su historia sea muy diferente para ellos la cosa va a ser distinta y la identidad francesa se va a mantener se va a mantener siempre en el Canadá los Estados Unidos van a terminar asimilando las otras identidades a las cuales se van a, hacia las cuales se van a expandir en su proyecto de nación en el Canadá van a pasar cosas distintas Canadá va a quedar, gracias al enclave francés, como un proyecto de doble identidad eh, inglesa y francesa, porque esto, digamos, van a tener muchos problemas, y van a llegar a momentos de confrontación grave. Pero eventualmente, mucho tiempo más adelante en el futuro, ellos sí van a crear un país, que a pesar de la doble identidad es un solo país, y a pesar de los conflictos en los cuales ellos se vieron envueltos, y a pesar de que políticamente la cuestión quebecua sigue siendo una cuestión, eh, digamos, que se pone sobre el tapete a través de plebiscitos y todo eso, ellos son un país con un nivel de tolerancia muy grande. Y más adelante, digamos, ellos van a, van a poder coexistir con sus diferencias en el futuro. Y eso es uno, digamos, como de las magias que van a lograr los canadienses más adelante. Les va a costar trabajo les va a costar bastante trabajo, no va a ser nada fácil, ellos se meten en líos pero se saben salir de los líos, es como una de las grandes sabidurías y hoy por hoy realmente tienen una nación con un nivel de tolerancia muy alto a nivel de la, de la multiculturalidad como una esencia fundamental de la creación de su propia nación, pero para llegar allá hubo muchos obstáculos, o sea, no, no no quedaron así de frescos desde el principio. Ellos se fueron, se fueron forjando en la construcción de una identidad capaz de aceptar al otro. Pero esto es un proceso. Antes de eso hay muchísimos conflictos. Entonces, esto va a hacer que el Canadá en el futuro... No vaya a aprobarse a, a partir de una independencia, o sea, el fenómeno de la independencia de los británicos no va a ser el caso de la formación de la historia de Canadá, va a ser el caso de la formación de la historia de los Estados Unidos. Entonces aquí sí se nos dividen los dos proyectos y vamos prontico a crear una frontera a partir de los grandes lagos donde esta América del Norte va a tener un país muy grande que es el Canadá y otra eh, que es Estados Unidos, o sea, aquí es donde las historias se dividen porque las trece las colonias tienen un proyecto de nación que es distinto al proyecto de nación de Canadá, entonces Canadá seguirá siendo parte del imperio británico, y los intentos que se hicieron, digamos, de, de salir de allá, finalmente no los van a consolidar, sino hasta que ya está el siglo XX, o sea, no es a partir de la independencia del imperio británico como se va a formar la nación del Canadá, es con todo el imperio británico que ellos van a formar su país, eso es muy distinto a la condición de los Estados Unidos que se independizaron de los ingleses para crear una nación esa es digamos la primera diferencia y también esa guerra de independencia de los Estados Unidos para ellos es una guerra fundacional es como el punto de partida igual que para nosotros nuestras guerras de independencia de España es el punto de partida de su constitución como una nación totalmente distinta para los canadienses no para los canadienses no va a haber una guerra definitiva ni una batalla definitiva ni una guerra de independencia como tal es decir, su imaginario es otro su imaginario tiene otros puntos de vista diferentes porque a la, a la final van a terminar es coexistiendo esto va a pesar de las confrontaciones y a pesar de las heridas que, que ellos recuerden en las placas hacia una coexistencia porque finalmente ellos no van a hacer una guerra civil Van a tener confrontaciones, sí. Van a tener momentos dolorosos y delicados, sí. Pero con todo y todo van a terminar formando una nación. La fórmula es completamente diferente a la fórmula con la cual se hizo Estados Unidos. Entonces las características internas del Canadá son características totalmente distintas porque ellos no aplastaran el otro proyecto para hacer el suyo, sino que a la final terminaron teniendo que conciliar unos y otros, el imperio siguió existiendo, Quebec sigue existiendo, el Canadá es un país de, de que tiene los dos idiomas, o sea, después vamos a ver toda la, la pelea por el bilingüismo, pero el bilingüismo se va a dar, entonces, estos en algún momento van a encontrar una fórmula con la cual van a poder vivir sin que el otro tenga que desaparecer de la escena, ahí está la diferencia, y el imperio británico contará con el Canadá como una parte muy importante de sus dominios en América del Norte, y es por eso que les digo que el Canadá va a terminar participando en las dos guerras mundiales apoyando a los británicos. Porque va y por eso es que les digo que hay un Canadá británico que es muy grande. El Canadá británico es, es enorme, pero hay un Canadá francés. Los que van a poder, eh, van a terminar en algún momento perdiendo toda la hegemonía, los que van a terminar perdiendo con todo este nuevo proyecto son las primeras naciones. First Nations, porque las primeras naciones habían logrado un equilibrio, o sea, en, en la fórmula de la Nueva Francia había un equilibrio con las primeras naciones, porque era a través del comercio de pieles y eran sus socios comerciales, y era a través de estos grandes circuitos de comercio que se podía dar la existencia de la Nueva Francia en un Canadá totalmente dominado por las primeras naciones. Pero con el proyecto británico, las primeras naciones tarde o temprano van a caer bajo la, digamos, bajo el, el mundo de este imperio que se está forjando y que se está afianzando en el Canadá. Así que ellos, en el proyecto de los Estados Unidos, no caben las naciones indígenas. Y las van corriendo primero desde los apalaches, desde el Mississippi, van a correr a los Creek y los va corriendo a toda esta gente y luego ya cuando vayan a hacer el ferrocarril del oeste de uniendo el pacífico y el atlántico van a caer con todas las primeras naciones de la, de la pradera en Estados Unidos el proceso en el Canadá va a ser mucho más gradual muchísimo más lento pero también van a terminar con la hegemonía de estos grandes pueblos que otrora habían eh, enseñoreado y gobernado toda la América del Norte desde los tiempos en que venían detrás del mamut por el estrecho de Bering. El proyecto del Imperio Británico y la independencia de los Estados Unidos define la suerte de las primeras naciones. Entonces lo que van a hacer es triangularlos. Los británicos los van a triangular en, 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 el, en el Canadá, porque la manera como ellos geográficamente proceden es triangulando los territorios y por ahí van, digamos, eh, avanzando y avanzando y avanzando. Entonces los tienen, en principio, hacen una, un territorio que declaran que ese territorio es de las primeras naciones, que ese territorio es de ellos, que allá ellos van a vivir como ellos viven y todo eso, pero eso es mientras tanto. Mientras finalmente van a ir avanzando y avanzando y avanzando sobre este territorio hasta que lo dominan. O sea, ellos van a avanzar sobre los franceses, pero los franceses van a seguir existiendo. Pero la idea era asimilarlos. Otra cosa es que ellos no lo permitieron. Y con las primeras naciones van a hacer lo mismo hasta que las terminen doblegando. Entonces, lo, lo tenaz de esto es que el proyecto de las primeras naciones, el más antiguo, el original, el que da origen a toda la formación del alma canadiense y del alma de la América del Norte en general, porque habíamos visto que era un gran corredor de pueblos desde todo el norte de México hasta arriba, hasta los Inuit. Ese proyecto, como estaba concebido y como había durado 30.000 y 14.000 años... Se va a volver en el futuro un proyecto que van a considerar tanto los Estados Unidos en su reciente nacimiento, como los británicos en su expansión imperial incompatible con su forma de vida. Así que ellos, en este nuevo panorama, ya están condenados. ¿Cómo, cuándo y dónde? Va a tomar mucho tiempo, pero aquí ya está decidida la mano con ellos también que lo que va a ser absolutamente aterrador y, desa y desolador la manera como estos pueblos van a terminar sucumbiendo ante la decisión imperial de los británicos y ante la decisión de nación de los Estados Unidos, eventualmente, van a quedar corridos de allá y van a terminar sometidos a otras culturas, a otras religiones, a otras lenguas, a otras historias, y la reivindicación de ellos para volver de ese no lugar a donde los llevaron es una lucha que todavía se está dando con mucha fuerza en Canadá y que en Estados Unidos tiene, tiene condiciones muchísimo más desventajosas porque los cercaron por todos lados. Entonces, ese es el papel que ellos van a, lo que les va a pasar con estos nuevos proyectos. Ese proceso es lo que vamos a continuar viendo en el siguiente programa. Entonces desde los espacios de la formación del imperio británico en el mapa gigantesco de la tierra y el papel que el Canadá va a tener en ese megaproyecto, desde la resistencia de los Quebecois y su lucha por existir con una religión, una lengua y una cultura que defenderán con alma, vida y sombrero desde el destino de las First Nations primeras naciones que estarán eventualmente condenadas bajo proyectos que no las incluyan y es Surgimiento de una nueva nación que forma parte de un mapa distinto que es la nación de los Estados Unidos y todas las dinámicas que van cambiando la distribución cultural del Canadá en la narración Diana Uribe, en la producción Juan Carlos Abril y para ustedes feliz fin de semana.